0: Ezequiel fue un profeta mayor. Le voy a contar un poco la historia para que nos ubiquemos y podamos tener, darle sentido a las palabras que vamos a leer. Todos los profetas, o la gran mayoría de ellos, tanto menores como mayores, son escritos en el contexto del exilio babilónico, es decir, de la invasión a Babilonia, eh, por parte de Babilonia a Jerusalén, cuando fue destruido todo. Pero Babilonia invadió Jerusalén más de una vez, y en la última vez que destruye toda la ciudad. Pero en esas primeras veces ellos empezaron a tomar, por así decirlo, para entenderlo, prisioneros y los sacaron de Jerusalén y los llevaron al exilio. A eso le llaman, esa justa palabra, el exilio babilónico o la deportación de Jerusalén a Babilonia. Entonces, los primeros deportados a Babilonia o exiliados... Tenían un campo de concentración o un campo de refugiados, pero estaban ahí tranquilitos y el rey Nabucodonosor les dio tierra para vivir y para que trabajaran para ellos. Ahora, esta parte de trabajar para ellos es remunerada, es decir, había cierto nivel de esclavitud, sí, pero ellos iban a poder hacer sus vidas en Babilonia. Uno de esos días, estando Ezequiel sentado, dice el capítulo 1, a la orilla del río donde vivían en Babilonia, él tuvo una visión. Y en la visión él miraba cuatro seres vivientes. Imagínense un cuadrado, uno por cada esquina. Y las alas hacían como el perímetro. Las alas estaban así y hacían el cuadrado. Y cada uno de ellos estaba sobre una rueda. Sí, y explica cómo es la rueda y en medio de ellos está alguien sentado que tiene forma humana al cual Daniel le llama el hijo del hombre esa imagen es como que si usted se imaginara un carro ¿sí? donde está llevando a alguien sentado en un trono esa misma imagen aparece en otros profetas otros profetas la ven en el tabernáculo de reunión en el templo cuando sale del templo hacia Babilonia en esa imagen lo que Dios le está haciendo ver a Ezequiel y Ezequiel a todos los exiliados es que a pesar de que ellos están en el centro, este, este es bonito, a pesar de que están en el centro del problema, es decir, están en Babilonia, en la cuna de sus opresores y están en el centro del huracán, Dios está con ellos. Y si Dios está con ellos es porque es su voluntad que ellos estén ahí. Y grábese esta frase todo el año. No importa el, si es difícil, si es complicada la situación. Si es la voluntad de Dios si usted está en el centro de la voluntad de Dios. No hay mejor lugar en el que pueda estar. Por más difícil que sea. Porque Dios estará ahí. Así que Ezequiel está demostrando al pueblo en el exilio. Que Dios está en medio de la situación difícil que están viviendo. Así que eso es consolador, como todos los profetas. Pero ahora, esta visión trae un mensaje para Ezequiel, el cual él tiene que compartir con toda Jerusalén, con todos los exiliados y aún con los que están por ser exiliados en Jerusalén. Acompáñeme, por favor. Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer... Todo el capítulo 2, ahora entendiendo que él está en Babilonia, sentado en el río, viendo esta visión. De la visión es que él va a escuchar una voz que le va a decir todo lo que vamos a hablar, a leer, perdón, en el capítulo 2. Acompáñame, por favor. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba el Espíritu, entró en mí Hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que de deberás advertirle, así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Versículo 6. Tú hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, porque más, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que te digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mí, ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Ok, hasta este momento no sabemos qué es lo que dice el rollo, ni sabemos qué es lo que tiene que decir el profeta al pueblo de Israel. Pero lo que sí podemos ver es quién es la audiencia de Ezequiel. ¿A quién es Ezequiel tiene que ir? Él tiene que ir a un pueblo obstinado, a un pueblo pecador, a un pueblo rebelde que muy probablemente, esto es clave, lo, que, lo de este capítulo es clave para entender el punto de, de Ezequiel, de la autora escribirlo muy probablemente este pueblo rebelde, este pueblo obstinado, este pueblo pecador, este pueblo que no quiere nada con Dios, le dice Dios a Ezequiel, probablemente te van a escuchar, probablemente no. Y es esa frase que él menciona, versículo 7, tal vez te escuchen, tal vez no. ¿Por qué tal vez sí o por qué tal vez no? Porque es un pueblo obstinado y los pueblos obstinados, el pueblo rebelde, y pecador no escucha. El pecador no va a escuchar cuando alguien abre su boca y lo amoneste de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo. Él está dando y encomendando un mensaje, una amonestación, para un pueblo que muy probablemente no le va a escuchar porque es obstinado así que le están dando un ministerio fortuito es decir no, no vas a tener éxito en tu labor porque el pueblo morirá pero hay algo que tú tienes que hacer hay algo que tú tienes que dejar ahí Acompáñeme al capítulo 3 cuando la mano se extiende y tiene el rollo y tiene escrito gemidos lamentos obviamente lo que va a anunciar es un juicio versículo 1 dice y me dijo Hijo de hombre, come este rollo, escrito, y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que comiera el rollo. Luego me dijo: Hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: Hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lengua complicada y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Acompáñeme a orar, por favor, familia. Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Señor, yo te ruego que tú añadas mucha sabiduría a nuestros corazones para poder entender tus palabras para poder entender la intención, Señor, por la cual diste estas palabras a Ezequiel. Haz que nuestro corazón sea transformado y por más duro y arrogante que sea, Señor, doblégalo para hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacerte fiel en esto. Ayúdenos, Dios, a poder exponer el texto bíblico que cada uno de nosotros pueda entender de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ok, mire. Al traer la secuencia de que venimos de un pueblo rebelde, ahora viene él y le dice, ok, cómete este rollo, y entendemos que él está hablando de la palabra de Dios, está hablando de un mensaje de Dios, y el mensaje de Dios, aunque sea fuerte, aunque sea juicio, él menciona que lo come, y para él era tan dulce como la miel. Ahora bien, uno de los mayores problemas que vemos en el ser humano y que podemos marcar una línea en la Biblia de cada una de las personas que sirvieron a Dios es que hay cierto temor a hacerlo. Hay, hay cierto, eh, cierta duda a poder empezar a servir, cierta duda a poder hacer lo que la voluntad de Dios desee. Y Por ejemplo, vemos a Moisés. ¿Qué fue la excusa que puso Moisés? No puedo hablar, no, no voy a ir. Ahora viene y antes que ponga una excusa de Ezequiel, y antes de que en su corazón genere algún tipo de yo no puedo, Dios dice algo muy claro y muy alentador. ¿Qué dice? Versículo 5, no te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender sino a la nación de Israel. Lo primero que le dice es que, ok, no te estoy enviando a un pueblo que no vaya a entender tu hablar o que tú no entiendas el de ellos, porque primero es tu propio pueblo. Así que no es complicado. Puedes hablar, te van a entender. Ellos van a hablar, puedes escuchar, tú vas a entender. No hay problema, puedes hacerlo. Y número dos, no te mando a una nación numerosa. Es decir, no es tan grande. Ahora no es todo el pueblo de Israel. Ahora solo es la tribu de Judá que está en Jerusalén. Así que, en otras palabras, Ezequiel está oyendo esto. Ezequiel, yo te llamo Yo estoy contigo acá en el exilio Yo no he abandonado a mi pueblo Simplemente es un tema disciplinario Es un tema de juicio y castigo Por su propio pecado Pero yo te mando a ti Para decirles, uno, que yo estoy con ellos Dos, te mando a ti Porque tú puedes hacerlo Tú puedes ser la persona Porque no es un pueblo numeroso Porque no es un pueblo De habla difícil, es decir Tú lo puedes hacer, te van a escuchar Tal vez sí, tal vez no, pero no es tu problema. Tú vas y le vas a hablar porque ellos te pueden entender y no son muchos. Y si no lo haces, Ezequiel, acompáñeme al versículo 18 y 19. Él le dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. Pero si tú lo amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ok, esta palabra es complicada, es, o vas, o vas, no, no quiero ir, y si no voy, ¿qué pasa?, si tú no vas y ellos mueren, es tu culpa. Y si tú vas y les dices y ellos no mueren, tú habrás librado tu alma. Así que, tranquilo. ¿Qué vas a hacer? Va a ir. Porque la sangre de toda una nación está en las manos de él. Eso es lo que le está diciendo. Prácticamente lo que el autor y lo que los están leyendo, están entendiendo, y Ezequiel mismo es... Que le manda a hacer algo primero que puede hacer. Segundo, que si no lo hace, se le será demandado por cada una de las personas que mueran. Esa es la misión. Esa es la misión que este profeta tiene. Pero al ver nosotros eso, yo sé, y debería de hacer así, que cada uno de nosotros se debe de identificar con eso. Porque cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, tiene este mismo mandato. Esto fue en el tiempo de los profetas, en la cultura, en el contexto de los profetas. Pero si nosotros seguimos la historia, viene Jesús y al estar Jesús, Él empieza a hablar y a decir cosas, obviamente enseñar a sus discípulos, pero llega un momento en el punto de, de la enseñanza que Él les revela algo. Acompáñeme por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 15 al 19. En Mateo, le pongo el contexto, Jesús está cuestionando a sus discípulos, preguntándoles quién dice la gente que es Él. Vienen y cada uno de ellos empieza a decir, ah, la gente dice que eres, eres un profeta, que eres Elías, que eres esto y lo otro. Y luego él cambia la pregunta, versículo, en el 14, les dice, versículo 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo que sabemos que Pedro responde, versículo 16, Simón, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios, Jesús en este caso, le va a decir algo que ha pasado en él. Versículo 17, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres o oh feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo una gran verdad, Jesús está diciendo, esto no lo pudiste averiguar tú solo, esto lo averiguaste porque mi Padre que está en el cielo te lo dio a conocer y ahora yo te voy a decir algo más. Yo te voy a revelar una cosa más, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto es la manzana de la discordia en la teología. Y en muchas cosas, porque la iglesia católica dice que aquí es donde se fundamenta que Pedro fue el primer Papa, porque sobre Pedro es que la iglesia fue edificada. Porque la palabra Pedro significa, es Petra, que ellos traducen como piedra, pero realmente se traduce o debería traducirse como piedra pequeña, ¿sí?, Ahora, esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación que simplemente es un juego de palabras que los judíos hacen. Pero la interpretación quizás más cercana a este texto es lo siguiente. Y présteme atención. Jesús está diciendo, número uno, que es Él quien va a edificar la iglesia. No nadie más. Él, Él va a iniciar esa construcción. Número dos, la pregunta es cómo lo va a iniciar. Ah, y entonces viene y es con Pedro. Pedro es quien va a iniciar pastor, pero es lo que está diciendo la Iglesia Católica. Tranquilo, Pedro es lo que es el que va a iniciar esta edificación junto con los discípulos por lo que ellos confesaron. ¿Qué fue lo que confesaron? Que él es el Cristo. Entonces. El pensamiento o la idea que Mateo está plasmando en estos textos de esa manera es Cuando Jesús le dice, yo también digo que tú eres Pedro Y sobre tu confesión, sobre lo que tú confiesas que yo soy el Mesías Yo edificaré mi iglesia, sobre esa confesión, sobre esa fe, sobre esa creencia Entonces yo voy a empezar a edificar una gran iglesia Ahora, ¿qué es lo característico de esta iglesia? La última frase del versículo 18 dice Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Ok, y esta es la parte preciosa Y vamos a ir aterrizando al punto De la aplicación en esto Mire, normalmente al leer este texto Mi persona se imagina una lucha Entre el bien y el mal, ¿verdad? ¿Sí? Y están los dos poderes peleando Y se hace ver y entender que la iglesia no va a ser derrotada por el Hades. Definamos, ¿quién es el Hades? El Hades es el reino de los muertos. Sí, el Hades es, como lo dicen eh, algunos comentaristas en este texto, sí simboliza el infierno. Pero digamos que es la muerte que es lo más cercano la, al texto y a la palabra que tenemos ahí. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que la muerte no va a ser más fuerte o no va a prevalecer sobre la iglesia hay dos cosas interesantes es la primera de dos veces que Jesús habla de la iglesia y la otra vez lo va a hacer en el contexto de la disciplina dentro de la iglesia, entonces qué es lo que está diciendo es que primero, la primera idea que solemos entender es que el Hades que la iglesia prevalecerá siempre siempre estará de pie pero no le perdamos el sentido más enfático a esto y es que una de, de las formas de entender las puertas es como el lugar de autoridad. Esa autoridad de la muerte no puede vencer la iglesia. Pero otra forma de entenderlo dentro del contexto de una batalla es que la iglesia está frente a las puertas del Hades. Y cuando la iglesia ataque, el Hades vencerá al Hades porque la iglesia prevalecerá porque quien la edifica es más fuerte que la muerte misma. ¿Me doy a entender? Entonces esto es espectacular. ¿Por qué, pastor? Porque así como Ezequiel fue mandado a un pueblo rebelde, a un pueblo que tal vez escuchará, tal vez no, teniendo la habilidad de poder hablar, también la iglesia es mandada a hacer lo mismo la iglesia es enviada a predicar, ¿acaso no fue ese el mandato de Jesús? ¿cuál fue el mandato de Jesús? vayan y congreguense todos los domingos, ese fue el mandato ¿cuál fue el mandato? vayan y hagan discípulos a las naciones a toda criatura, vayan a todos no escojan a quién. a quien se les para enfrente, vayan y hagan de él un discípulo ese es el mandato. Y la garantía de esto: cuál es que la muerte que reclama esa alma no podrá contra el mensaje de la iglesia. E esa es la idea en todo esto: es decir, nosotros, al igual que Ezequiel, somos mandados a predicar el Evangelio y a advertir al impío sobre la ira de Dios inminente en su vida. Pero nuestro mensaje será escuchado, es lo que Jesús está diciendo. Vea la historia los dos se salen, Jesús muere, resucita, asciende al cielo el Espíritu viene y empieza a hacer la obra en cada uno de ellos, empiezan a predicar se unen y primero son 120, una iglesia como nosotros pocos, pero en, cuando el Espíritu es Llegado o es enviado a ellos, ellos son llenos del Espíritu. En la primera predicación se unen tres mil. En la segunda predicación se unen cinco mil más. Es tan grande ahora la iglesia, capítulo 6, de Hechos, que lo que requieren ahora es de diáconos para servir las mesas y la iglesia empieza a caminar y empieza a extenderse viene Dios y llama a un apóstol más que es al apóstol Pablo y ahora la iglesia se extiende hasta los gentiles viene Pablo y en la porción en el juramento de, lo, de nuestros diáconos él está estableciendo ancianos que gobiernen la iglesia en Mileto Y qué familia entendamos una cosa por pura misericordia y gracia de Dios esta iglesia local se está pegando al modelo bíblico que cuando se requiere ayuda para no descuidar el ministerio de la palabra, se ordenan diáconos pero la labor no termina ahí la labor es hacer discípulos cada una de las personas pastor pero es bien difícil hacerlo Ah, es fácil la sangre de los que mueran será su culpa le voy a decir cómo yo aprendí esta lección Tenía yo alrededor de 17, 18 años Ya hace varios abriles hermano Y estábamos en el colegio Estábamos en la formación del inicio del día Y como es costumbre a los compañeros Empezamos a ver que alguien faltaba Ve, faltó fulano, faltó mengano Teníamos un examen de matemáticas Entramos al aula Empezamos a hacer el examen Ve, fulanito Ese fulanito se llamaba Walter Mi Walter no vino y era extraño que alguien faltara un examen, porque no se reponían bueno, empezamos el examen, íbamos bien caminando, copiando ayudándonos entre todos, cuando de repente la directora apareció a un lado en la ventana del aula y llamó al maestro y hablaron ahí y de repente el maestro dijo, el examen está suspendido, y todos empezamos a molestarme, hoy que íbamos bien, hoy que iba saliendo bien la cosa, hoy lo suspende, hoy que estudié cuando se paró, Entró la directora Y entró la capellana de, eh, La capellana es como La directora de Biblia o, o de devocionales del colegio Entró y se pararon los tres Frente a todos nosotros Y dijo la directora Chicos, dijo, tengo un, una noticia que darles Acaban de llamarnos Avisándonos que su compañero Walter Acaba de morir Cuando a alguien le dicen eso Primero entra el proceso de negación ¿verdad? No puede ser si él tiene 18 años como nosotros ¿Cómo se va a morir? O sea, no, si está joven Si estaba sano ¿Cómo puede ser que está muerto? No, quizás no es él y, y, y todo, mire, yo no me acuerdo De lo que pasaba alrededor mío Yo empecé a razonar Y en mi razonamiento estaba Si él ayer me llevó a la casa Entrenábamos basquetbol Todas las tardes Y me dijo, mira, te voy a llevar a tu casa Y vivía, yo vivía a 3, cuadras del colegio y me llevó a mi casa, me dejó en mi casa Y al día siguiente la persona que me fue a dejar a mi casa Ahora está muerta En mi, en mi cabeza no tenía sentido Cuando vine a reaccionar Yo atrás mío tenía al primo de él Y cuando vine y di la vuelta El primo estaba inconsolable Llorando y en ese momento oramos Oramos y se generó un alboroto en todo el colegio suspendieron obviamente las clases en ese momento salimos del aula y todos íbamos hacia el salón de usos múltiples y una amiga se me acercó una amiga cristiana y me hizo la pregunta y esta pregunta marcó mi vida en ese aspecto, me dijo ¿y tú alguna vez hablaste a tu amigo de Cristo Jesús? ¿sabe cuál es la respuesta? no ¿y sabe cuál fue el único texto que vino a mi memoria? Si el impío muere y tú no le amonestas, su sangre demandaré de tus manos. Y yo vi mis manos, yo las vi manchadas de la sangre de mi amigo. Y yo empecé a llorar inconsolablemente. Yo lloraba y lloraba y en mi mente solo había un pensamiento. Porque yo fui cobarde y no hablé, lo mandé al infierno. Un día antes habíamos subido al carro de él y habíamos dicho, habíamos empezado a platicar una plática de mi parte, lo más superficial que existe él me dijo, tú, te, tú, tú, estás, tú vas a donde fulano de tal ¿verdad? un pastor muy conocido, sí, yo ahí me congrego ah ok, sí, bien loco, verdad ah, lo normal de una persona y nunca le dije, mira vamos, nunca le dije, mira pero es el evangelio nunca le dije, mira acepta a Cristo, nunca me dejó en mi casa él se fue y al día siguiente estaba muerto y yo jamás pude darle una palabra de exhortación para que creyera en el evangelio sabes qué era lo peor que dentro del colegio había una célula cristiana de la cual yo era el líder también y nunca pude hablar con él de eso por pena por lo que sea por locuras y tonteras de un adolescente y ahora él estaba en el infierno porque yo nunca abrí la boca y no paró ahí llegó eh, la capellana y me dijo Mauricio vamos llámate a fulanito que ahora es un diácono en la iglesia de San Salvador y los dos fuimos ambos éramos muy amigos de, esta, de este muchacho y sabe qué hicieron con nosotros vamos a ir donde la mamá porque está inconsolable vayan a consolarla como dos bichos de 18 años iban a consolar a una mujer adulta que acaba de perder a su hijo nos mandan a pie nos acompañan y sabe qué fuimos a ver a nuestro compañero Walter Tirado en el asiento del carro Muerto Yo lo vi ahí Al que yo había mandado al infierno Por no hablar Lo vi ahí Muerto ¿Y sabe qué le dijimos a la mamá? Nada No pudimos decirle nada Absolutamente nada Y en mi mente resonaban Las palabras Su sangre demandaré de tus manos Su sangre demandaré de tus manos su sangre demandaré de tus manos. Regresé al colegio destruido, hermano, emocionalmente destruido. Yo no sé a quién se le ocurre llevar a un bicho de 17 años a ver a un cadáver que es su compañero recién muerto. No sé, yo no sé qué pasó, sin duda alguna, la voluntad de Dios. Llegué inconsolable, hermano. Me senté solo. Y en eso llegó mi maestro de biblia que por cierto el año pasado él estuvo aquí con nosotros. Llegó él y me dijo, ¿qué te pasa? Yo estoy mal. Dije, y me llevó a la oficina de él. ¿Por qué estás mal? Y le conté esto, que él murió y yo nunca le había hablado y le leí el texto. Bueno, me dijo que te quede de lección, pero quiero consolar tu corazón. No me preguntes por qué, no sé. Dios obra de maneras en que, en que él obra así. Hace cuatro días él vino a mi oficina, ¿me? cansado, desesperado, triste, de que no hallaba qué hacer con su vida. ¿me? Yo no sé si él fue si fue asesinato, si fue suicidio. No sé me dice, no sé ni quiero especular. Pero lo que, yo sí, lo que yo sí sé me es que hace cuatro días él se sentó en esta silla donde tú estás sentado, platicamos por un buen tiempo. Él se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Cristo Jesús. Y yo sentí, hermanos, que quitaron literalmente un muerto de mis hombros Con esto no le quiero decir que sentí alegría No Con esto le quiero decir Que por lo menos la carga fue quitada Pero aprendí Aprendí Que las manos de todos nosotros Están manchadas De sangre De nuestros hijos De nuestros esposos De nuestras esposas De nuestros vecinos De nuestros amigos y de lo último de la tierra si nosotros seguimos callados no podemos seguir callados no podemos seguir hermanos tolerando que el mundo se pierda sin nosotros no hacer nada decirle a alguien vamos a la iglesia venite eso no es hacer discípulos Hacer discípulo es, es ir, darle un seguimiento, es enseñarles, platicar con Él, es llevar sus cargas, es, es orar, es buscar que sienta el consuelo que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Eso es ir a ser discípulos, enseñarles a que guarden todas las cosas que Él mandó. Y si no lo hacemos, la sangre de cada uno de ellos será demandada de sus manos hermano, y de las mías. Así que yo le exhorto a algo en esta mañana. Le exhorto a que vaya y amoneste el envío, a que vaya y no simplemente a ah, yo lo amoneste. Pastor, que se muera, no se trata de eso se trata de perdonar ¿Cuántas veces Jesús pidió que perdonáramos ¿Cuántas veces tenemos que perdonar 70 veces 7, vaya y búsquelo todo el tiempo cada vez que lo rechace porque tal vez lo escuchará, tal vez no pero cada una de esas veces tú eres el indicado de ir y hablarle a él no soy yo, eres tú yo tengo los míos, tú tendrás los tuyos pero el punto de Ezequiel y lo que tenemos que aprender aún en palabras de Jesús es que la muerte es vencida por la iglesia así que vaya hermano y cuando las puertas del Hades no se abran vaya y ábralas en el nombre de Jesús y rescate a su familiar rescate a su ser querido porque está tan seguro que se van a abrir y si se van a botarse las puertas pastor porque Jesús la botó y es la forma más bonita de ver el Evangelio en esto es que Jesús ni siquiera fue llevado en contra de su voluntad al Hades Él decidió ir y él decidió levantarse Botando las puertas Y venciendo a la muerte misma Y él dijo ahora Vencida es la muerte Pablo lo rectifica Y dice ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es que hermanos la muerte no nos puede arrebatar a aquel que ahora está perdido. La tarea de la iglesia y la, por la cual la iglesia existe es para ir y rescatar al que está perdido, como fue Jesús a buscarlo a usted y a mí, que estábamos también perdidos como ovejas que no teníamos pastor. Y que esa es nuestra, esa es nuestra obligación. Ese es nuestro deber ser mientras tengamos vida Ir y hacer discípulos Cada vez que usted esté parado frente a hijos, nietos, familiares, amigos Usted debe hacerse esta pregunta Él se va a ir al infierno y yo no voy a hacer nada Porque me da pena, porque no quiero que me rechace por lo que sea No puede ser Jesús aguantó vituperios por cada uno de nosotros y de nosotros mismos. Y aún así, nos buscó, nos buscó, nos buscó, hasta que su gracia irresistible nos alcanzó a cada uno de nosotros y nos entregamos a Él. Así vayamos a buscar también al pecador. Pero esto, hermano, no es una tarea del miembro. Vea conmigo, por favor, Mateo capítulo 18. Dice perdón, 16, versículo 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré al miembro, dice no sobre esta roca edificaré a quién a la iglesia no a uno a todos es que para eso hay iglesias hermano para eso está la iglesia local la iglesia local está para apoyarnos, los diáconos están para servirles están para que usted pueda venir y decir mire hermano hay alguien que yo quiero traer a la iglesia pero no quiere venir ya me dijo que no y que no pero tengo una idea ¿Cuál? lo voy a invitar a comer y quiero que usted vaya conmigo y ahí platiquemos en la mesa, nos tomamos un café y empezamos a platicar a conocernos etcétera y entonces le proclamamos el evangelio y le damos seguimiento a usted y yo porque es trabajo de la iglesia ¿Sabe que uno de los proyectos es justamente eso? Es montar una cena abajo, ir a traer personas indigentes o personas de muy escasos recursos que usted conozca, ponerlas en una mesa y predicarles el Evangelio. Pastor, van a venir por la comida. No nos importa. Lo que queremos es predicarles el Evangelio y darles seguimiento. Si vienen seis veces al año solo por comer, seis veces al año vinimos y predicaremos el Evangelio. Y si se arrepiente, gloria a Dios. Y si no se arrepiente, nosotros al predicarle habremos limpiado nuestras manos de la sangre del pecador Hermano, es así de crítica la situación Así de difícil Así que yo le invito A practicar lo siguiente Primero Hacer lo primero que Dios le pidió a Ezequiel El que coma la palabra Entendemos que es un sentido figurado No voy a arrancar el Salmo Pastor, hoy me desayuné el Salmo 119 La hoja con miel no, es venir y leer. Y no solo leer por leer. Es leer y tratar de entender y darle el sentido correcto a la Biblia para que alimente mi ser y que sus palabras me sepan a miel. Y si usted no sabe cómo hacerlo, venga el martes al estudio bíblico. Y si no sabe cómo hacerlo, busque a un discipulador o a un diácono o a un director y le enseñarán y le guiarán. Búsqueme a mí y lo hacemos juntos. Pero debe de usted ya dejar de jugar a ser cristiano y de verdad lea su Biblia vaya y búsquela y cómasela y disfrute y deleítese tenga una meta hoy que es 9 de enero ya pasaron 9 días pero no importa tengo una meta ¿cuál? la voy a terminar de leer el 31 de diciembre yo tengo que estar leyendo Apocalipsis 22 y voy a empezar ya pastor y cree que alcanzo de un capítulo un capítulo al día, no hermano no, si es que esto no es broma usted tiene que leer por lo menos ¿son cuántos libros? 66 entre 12, alguien haga seguir la, la operación a 3 al mes, más o menos 3 por 2, 6, sí, por ahí 5 y la mitad, le hace 7 porque cuando llegue a Salmo es más largo. Habrá otro más chiquito de un, de un, de un capítulo, pero como hace la palabra, porque usted no puede ir a hablar de un Dios que no conoce, no puede ir a enseñarle al que está perdido. A encontrar la luz Si usted no sabe el camino Número dos Como dijo Pablo a Timoteo Timoteo predica A tiempo y fuera de tiempo redarguye exhorta Porque la palabra es útil Para todo eso Hermano, sé intencional No, le voy a dejar ir la pedrada así disimuladamente No hermano, agárrela y tírenla en la frente No, 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 no tenemos por qué Ser eh, eh, Disimulados, vaya y hable verdad en amor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vaya y hábleles, sea intencional. No le puedo hablar de nadie más porque no conozco la vida de todos. Conozco la mía y la de mi esposa, y la de mis hijos. Con nuestros hijos somos intencionales. Lucas hace caso: No, no quiero. Eso es de un corazón sucio. Leo. Te vas a ir al infierno. Leo? Arrepentite de tu pecado. A Santiago así le hablamos un tiempo. Eso es de alguien pecador y los pecadores van al infierno. Nunca le pregunté, ¿querés el infierno? Porque la respuesta va a ser, no. Pero siempre señalamos su pecado con el fin de que ellos reaccionen en algún momento y ellos digan, no, no debería ser así. Pero eso está en ustedes, ¿les? Al punto que ya el mío ya está grande, hermano, ni modo. Ya 11 años crecieron y yo envejecí. Pero ahora es pastor lo va a traer transformado. Lo vamos a traer transformado. Allá se está discipulando abajo, pero ¿qué está haciendo con los suyos? ¿Dónde están los suyos? ¿Dónde están sus nietos? ¿Dónde están sus hijos? Su sangre demandará de sus manos. Porque un día todos rendiremos cuentas. Todos. Rendiremos cuentas ante el Señor. Así que si hay algo que hacer es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Póngase de pie. Por último, Pastor, ¿qué hacemos? Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos de nuestra pasividad. Pero yo no he pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe que debe arrepentirse y no se arrepiente le es pecado aquel que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús genuinamente si no lo hace irá al infierno lo bueno es que aún en medio de las circunstancias que vivimos Dios está con nosotros dándonos la oportunidad de rectificar el camino y predicar a un pueblo no numeroso a alguien que podemos entender tal vez nos escuchará tal vez no familia pero que su sangre no demanden de nuestras manos. Hagamos discípulos hasta lo último de la tierra. Si Dios nos unió a la iglesia, no solo fue para hacer que seamos parte de un cuerpo, sino que para por medio de nosotros hacer que la gracia llegue a otra persona. Porque si por gracia recibimos, por gracia debemos de dar.